0: Всем привет! Сегодня будет не просто сделать лица попроще. Лица сегодня предельно сложные, печальные, угрюмые и хмурые. В студии я, Александр Мужник, со мной бессменный ведущий Алексей Мороз и журналист Матч-ТВ, мой давний хороший знакомый Денис Романцов.
1: Привет, спасибо, что позвали.
0: Леха, самый главный ключевой вопрос первый. Тебе а, напился
1: ли ты? Ну, конечно. Мы а, как, а, как, а как после таких матчей? Можно было остаться трезво. И я открою маленький секрет наш внутренний нашим слушателям. Эфир мы должны были записывать утром. И только малопьющий мужник мог додуматься поставить на 9 утра. Естественно, я проспал. Закончили мы вчера обсуждать с друзьями пяти футбольного матча где-то под утро. Под, ну, утром, утром, 6-5 утра. Но, естественно, внутренний эфир я проспал, поэтому запись идет у нас вечером.
0: Денис, как ты пережил это поражение? Как переживаешь их вообще? Вот
2: для меня это поражение Спартака самое такое, мне кажется, неудивительное, предсказуемое за 20 лет. Я помню самый первый дерби при Евгении Гиннере. Тогда только-только какие-то... Такие звездные новички появились, но было понятно, что они еще не вписаны. Это был первый матч Перхуна, я помню. Команда в первых турах проиграла там, не забив ни одного мяча, и тогда было понятно, что с протоколом ловить нечего. Потом, на протяжении 20 лет такого ощущения не было, сейчас оно вернулось.
0: Вообще, ты сейчас абстрагируешься от поражения, или для тебя это сейчас уже... Для тебя по-прежнему стресс, какие-то переживания, или ты абстрагируешься от этого?
2: Ну, Главное поражение, мне кажется, уже свершился, искка тренера, а все остальное это уже такие следствия, мне кажется...
0: Ну да, мы это обсуждали в предыдущих выпусках. Тренер, ты считаешь, что она не или ее в принципе не должно было быть?
2: Ну, она, во-первых, не своевременная. Во-вторых, даже если бы летом пришел не знаю, вместо Гончаренко, условно говоря, Слуцкий, Симак или Семин, было бы что обсуждать, было бы что взвешивать, с чем спорить. А даже если бы пришел бы там, условно, не знаю, Федотов или Черевченко, это был, вызвало бы больше споров, но это было бы какое-то понятное решение, что люди заслужили такой шанс, и есть о чем говорить, а здесь какая-то глупая авантюра, не знаю, бывают ли они умными, но авантюра, в которой даже обсуждать нечего, вместо тренера пришел не тренер, ну и как бы... Получаем то, что получаем.
1: Полная авантюра. Да, пока еще не тренер. Пока еще, там, прежде всего, кумир, игрок. Вот, Пока еще не тренер. Станет ли он тренером, там, ну, большой-большой вопрос. Не по матчам это можно говорить. Ну, Это изначально было понятно. Приходит человек без клубного опыта. И мне очень обидно, по-прежнему, я еще раз повторюсь, что ЦСКА становится местом, где этот опыт надо получать. Это очень странно.
0: Три поражения за неделю. Прямо сейчас ЦСКА на шестом месте – Друзья, вы помните более темные времена ЦСКА вот, на своей памяти?
2: Я помню, когда такое же отсутствие перспектив было у меня. Это когда ушел Долматов, которого все очень любили, и было совершенно непонятно, что будет дальше. Потом как-то было ощущение, что если Евгений Гиннер что-то предпринимает то он знает, что делает, а сейчас в людях, которые принимают решения, нет уверенности, что они знают, что делают, и то они вообще занимают свое место.
1: Для меня то место, где сейчас очутился ЦСКА, для меня это был довольно-таки предсказуемой историей. Причем я предсказывал это еще, наверное, лет 6-7 назад, после последнего нашего чемпионства пока. Вот что, в принципе, идет. Пациент скоро будет скорее мертв, чем жив. И ЦСК долго и уверенно шел к тому, где сейчас оказался. Были ли такие же ощущения, такой же безнадеги? Ну, сложно, сложно, наверное, судить сейчас, да, Мы-то уже знаем, что все хорошо закончилось там, да. Вот Денис, например, вспоминал 31 марта 2001 года, когда мы проиграли «Спартакул-01». Это было наше как раз последнее на долгое время поражение в Лужниках, когда вот этот вот знаменитый креслопад был, ой, драка на Китай-городе и так далее. Ну, тогда тоже надежды попахил. Тогда еще не знали, кто такой Гинер. Если кто нам сказал, что мы через 4 года будем праздновать Кубок УЕФА и куча-куча чемпионов будет, да не то бы туда не поверил. надежды, что такой надежды действительно ну, не было очень давно, это совершенно точно.
0: Я пытался вспомнить свой такой печальный сезон, год или период. С одной стороны, это был 2009-й, когда ЦСКА финишировал пятым, так низко он не финишировал ни до, ни после долгое время. С другой стороны, в Лиге Чемпионов тогда ЦСКА дважды обыграл Бишектаж, побеждал в Ольсбург, выходил в плей-офф. То есть, никогда период не был таким мрачным, никогда не было таким странным, нелогичным управлением клуба. Давайте пока вернемся к дерби. По словам Ивица Олича, дерби перевернуло удаление Ахметова. Нужно нам определиться сначала, установить, было ли это удаление, было ли оно справедливым. Денис.
2: Тут сложно говорить. Любые споры, они как-то сводятся к тому, что таковые современные трактовки, либо к тому, что судья ничего не объясняет. Ну, как бы, в данном случае, скорее, какая-то официальная позиция будет в том, что таковы современные трактовки. И тут, как бы, я даже не знаю... Мы должны стоит.
0: делать скидку на это удаление вообще, его Мне казалось,
2: что и до удаления «Спартак» лучше играл. Ну, с
0: преимуществом. А что?
2: там судить, забили бы в равных составах или не забили бы, это какие-то такие, если бы кабы, ну, про это долго можно говорить.
0: Затронул удаление в том числе и потому, что запала цитата Ивица Олевича после матча. Могу сказать, что до удаления было отличное дерби. Было видно желание обеих команд. Не могу забыть этот момент. Может быть, правила поменялись. Во-первых, шок для тренера, что, оказывается, правила менялись, что у ЕФА теперь вот такие вот требования, что настолько теперь чутки, судя к удалениям. И, во-вторых, было видно желание обеих команд. Звучит так, будто это ну, главное, что пока привнес Олевич в ССК, что пока удалось ему наладить, а, а больше ничего. Лёх, какое, на твой взгляд удаление оказал влияние на игру?
1: Я думаю, если бы удаление бы не было, я думаю, спартаковцы бы нашли к чему придраться, да, соответственно, сказали бы, что скорее это удаление. Ну, если таковые современные трактовки, ну, что, надо с этим согласиться, что, да, удаление, значит, было, да, потому что я вчера общался со своим знакомым судьей, он обладает категорией, вот, он говорит, что да, это удаление по нынешним меркам. Что касаемо игры до удаления, ну, мы с тобой обсуждали, я говорю, что единственное, наверное, наш шанс сыграть с протоком, играть вторым номером мы пытаться найти что-то на контратаках. Это работает? На мой взгляд, до удаления, да. То есть я бы ни в коем случае сейчас не говорю, что а если бы не удаление, мы бы победили. Но, по крайней мере, план был понятен. Конечно, удаление эти планы очень серьезно поменяло.
0: Денис, Ильзат подводит ЦСКА второй раз за эту весну. В предыдущем случае это было с «Зенитом», тоже удаление, тоже в центре поля и на ровном месте, которое предупредило дальнейший ход матча. При этом ты написал после матча оправдательные слова в адрес Элизата, призывал его не закапывать и сказал, что вполне возможно, он еще раскроется позже и себя покажет. Почему ты так считаешь?
2: Ну, потому что эти ошибки его не только удаления, но и то, как он действовал до удаления, они скорее показывают то, что именно на таком уровне против топовых команд он скорее все-таки не соответствует этой позиции. Ну, он и тебе, собственно, об этом говорил, что не видит себя на ней. Я вижу просто его будущее, его перспективы в том, чтобы пытаться какой-то атакующей группе бороться за место. Думаю, что ему тяжело будет, но, мне кажется, толку от этого и для него, в любом случае, и для команды больше будет, чем продолжать такие достаточно тоже авантюрные постановки его в опорную зону.
0: Да, я встречался с Элизатом в Сочи во время подготовки сборной, к мартовским матчам он назвал две причины спада в своей игре. Это травма плеча, которая надолго выбила его из строя и до сих пор оказывает психологическое на него влияние. Он до конца в себе не уверен. Вторая причина – это отбор. То, что он занимается часть сейчас не своей работы. Нельзя сказать, что я собак, выгрызаю мечи. Больше действую на протыках, стараюсь читать игру. Это не мое место. В том плане, что при обороне не сильных качеств. Так он мне сказал. Лех, ты видишь глобальные какие-то проблемы в игре Ахмед. Вот Он уперся в свой потолок, его Гончаренко развил, нашел место в опорной зоне, вот Вышел, он ничего не покажет?
1: Я, как и другие болельщики, тоже считаю, что место Ахметова не в опорной зоне. Другое дело, вопрос, а почему ЦСКА вообще очутился в такой ситуации, что у нас на месте опорных полузащитников, обликов и Ахметов Игроки, на мой взгляд, более созидаемые, созидающие, нежели разрушители. Почему? У ЦСКА сейчас, по большому счету, опорников нет. Там Мардишвили там, ну, пока еще молодой нам выглядит для позиции. Почему у ЦСКА нет, в принципе, таких качественных разрушителей на эту позицию, ну, это, опять-таки, вопрос к управлению. А к управлению вопрос сейчас будет все больше и больше задаваться. Действительно, у ЦСКА проблемы не столько игровые, они системные. Денис,
0: получается, мы очистились там еще с 18 -го года. Не нашли замены в честном виде Понтусу, Гончаренко пытался сделать опорников собак из, из тех, кто был, и за это время никого ЦСКА так и не докупил, в том числе этой зимой в лице Бохинина. Получается, проблема родом оттуда, ей три года уже.
2: Но я думаю, тут еще важно то, что он не столько из них собак лепил, а то, что в схеме именно с тремя центральными защитниками он вот этих двух людей в опорной зоне он видел такими более, как в Италии говорят, реджисты, то есть людьми, которые где-то подобрать и начать атаку умеют, а не отбирать мяч, потому что там ну, при трех за центральных защитниках, двух латералях, как-то просто, наверное, меньше в этом необходимости было. Ну и вообще Гончаренко как бы в идеале видел такую достаточно атакующую все-таки модель игры. Там другой вопрос, как это получалось, когда получалось, когда нет, но я думаю, просто при той схеме с тремя центральными он не был у него необходимости в таком вот э цербере собаки. Потом, когда произошел переход временный, непонятно, постоянный на четыре защитника, уже появилось ощущение, что эти игроки, как минимум один он нужен, да. С другой стороны, появился Мурадишвили, который вроде бы соответствует. С другой стороны, он всего лишь один и молодой. Ну и, в общем, понятно, что то, что в схеме с четырьмя защитниками те же Обликов и Ахметов продолжают выходить в опорной зоне, это скорее такая вынужденная мера. Ну, наверное, это, надо говорить то, что это... То ли на трансферном рынке надо будет как-то решать этот вопрос. Пока это тоже так выглядит, такой дырой.
0: Вот по поводу трансферов как раз. Я спрашивал в Сочи у Ивицы, что ему нужно для того, чтобы исправить ситуацию. Ему нужны сборы, как были нужны, как мы выяснили, другому балканскому тренеру Николичу. Ему нужны трансферы, ему нужны новые помощники, что-то еще. Он сказал, с одной стороны, довольно очевидные вещи. Он сказал, что ни один тренер не исправит ситуацию там за несколько недель, те, что он находится в клубе. И вроде бы такая, ну, стандартная, шаблонная, протокольная вещь, что те, игроки, которые есть сейчас, мне нравятся.
1: Я буду работать с этой командой, я в нее верю. А вы верите в эту команду? На мой взгляд, состав ЦСКА вполне себе качественный. Другое дело, что необходимо 2-3 точных укрепления, в том числе и в опорную зону. И я, я верю в этот состав, да, я верю в этот состав. Другое дело, что, да, необходим хороший опорник. Понимаешь, то, что говорит Ивица в интервью, и то, что он говорит там, в разговоре с Бабаевым и Гинером, ну, очень обязательно он должен все это докладывать в интервью. Я думаю, что Ивица Уолич, если он довольно адекватно смотрит на... Те проблемы с составом, которые есть сейчас в ЦСКА, я думаю, уже ну, делать какие-то выводы, в том числе и по приобретению опорного полузащитника.
2: Почти три года, да, мы ждали, когда Гончаренко построит команду. Сейчас болельщикам предлагается еще там неизвестно, сколько ждать, когда Олеч научится быть тренером. Это немножко так отталкивающая, какая-то угнетающая постановка вопроса. Получается, как бы вся та стройка, она обнулилась, начинается какая-то новая стройка, какое-то новое ожидание. И, ну, не знаю, на мой взгляд... Хотя бы потому, насколько количественно дней команда при Гончаренко поднималась на первое место, пусть фрагментарно, в ней виделось какое-то развитие. И даже если, ну, там, году на одну неделю, в, в этом сезоне, там, на три недели поднимались на первое место, не, не суть. Опять же, если мы возьмем там большую часть молодых игроков, Дивеев, Карпов, Тикнизян, Мардишвили, даже Чалов, которые до Гончаренко там несколько раз вышел на замену при Слуцком. Плюс те же Обликов и Ахметов, все они до попадания Гончаренко были либо вообще неизвестны, либо не являлись игроками, которых ассоциировались с какими-то российскими топ-клубами. То есть это тоже как бы пример того, что какое-то развитие у них было на вот этой трехлетней дистанции. Поэтому, ну, я видел какое-то развитие, а сейчас оно, у развития именно у той команды, которая строилась три года, но сейчас оно просто то ли замедлено, то ли остановлено, то ли непонятно, что с ним произойдет, потому что ну, на этой стройке появился, правильно сказать, неопытный прораб, которого тоже нужно теперь не знаю, сколько ждать, пока он войдет в курс дела.
0: А ты до последнего видел это развитие, прямо вот до марта 21 -го года? Опять же, ну,
2: появлялись игроки достаточно динамично, и в первом сезоне молодые игроки появлялись в составе. Если мы говорим про персонажей и во втором, и, и Текнезян Мородишвили из последних примеров, позапрошлом году был Карпов, с этой точки зрения состав пополнялся, и даже без трансферов. С точки зрения результатов, как я уже сказал, не знаю, до увольнения Гончаренко ЦСК был примерно на одном уровне, да, с Спартаком, Локомотивом и другими командами, которые преследуют Зенит. С Зенитом мне по-прежнему, несмотря на то, что там в состав добавились, кто то грубо говоря, Джуки, Рандон и Инудинов, да, мне по-прежнему кажется, что Зенит по составу на порядок выше ЦСКА. Если взять Всю эту скамейку, ну, которые игроки большую часть времени проводят на скамейке. Там Сутармин, Мостовой в Зените, Круговой, я не знаю, Ерохин, еще кто-то. Это все люди, которые в ЦСКА, я уверен, они не слабее там большинства игроков, выходящих в основе ЦСКА. То есть, ну, Зенит гораздо мощнее. Ставить в упрек Гончаренко то, что он, типа, снова не выиграл чемпионство. Ну, не знаю, как бы. Я как бы видел медленное, но какое-то движение вперед. Что будет сейчас, не знаю, никто, наверное, не знает даже Олич.
0: Вы совсем не увидели хотя бы несколько вещей, которые Олевич уже успел сделать в ЦСКА. Главное, конечно, чем он сейчас занимается, это борьба с обстоятельствами, с огромным валом травм, когда... В запас попадая всего четыре полевых игрока. При этом, по факту, что мы видим? Ну, две главные вещи для себя отмечал. Это Влашич, который э меняет позицию. Сначала выходил оттянутым форвардом. Ну, вторым форвардом рядом с Андоном, А потом, по ходу матча, при этом мог оттягиваться в опорную зону. И второй, это Эджуки на правом фланге. Какие-то еще ключевые такие вещи
1: вы уловили за... вот? несколько недель первых Ивицев в ЦСКА. Полузащитники опускаются сейчас намного ниже, да, это не следствие того, что какой-то, наверное, там, новой тактической модели, да, а следствие того, что, например, нету Магнусона, нету Марио Фернандеса, и, соответственно, доставка мяча до, там, чужой половины поля должна осуществляться, должна по-другому. Поэтому, да, Загоев и Влаши садятся намного ниже.
2: По первым матчам и даже по те вот кадрам, которые мы видели, когда Ивиц только приехал в ЦСКА, было видно, что он сам в каком-то легком шоке находится от того, что в его жизни произошло, и я до сих пор это замечаю, глядя на него во время матчей. И, и учитывая то, что еще и на него свалилось за последнюю неделю, все эти кадровые проблемы, видно, что он просто пытается, я бы даже не сказал, что учиться тренировать, а пытается просто как-то собрать то, что вот упало в его руки, как-то что-то из этого лепить.
0: Подкаст лица попроще. Можно слушать на YouTube, а также в приложениях Apple Podcasts, яндекс Яндекс.Музыка и на любых стриминговых сервисах. Слушайте наш подкаст, а также читайте текстовые материалы на сайте и в мобильном приложении Sport24. Наша традиционная рубрика «Залезаем в голову Решкину. Орешкину». Уже несколько выпусков. Мы пытаемся понять, проследить логику его решений, уцепиться за поводы для ставки Гончаренко, для назначения Олича до перемен в тренерском штабе. Денис, у тебя есть какие-то оправдания или объяснения? Судя по твоим текстам, особенно нет. Нет.
2: Я сейчас для меня до этого достаточно шокирующим было решением возвращение Помазуна. Просто немножко не в тему, но просто кто-то из вас может тоже это объяснить. Когда он возвращался, Григорий Иванов проводил этой фразой, что в ЦСКА беда, и ну, казалось, что как бы, с Кенфеевым какие-то реальные проблемы. там Коронавирус, что-то еще, что там выключит его, не знаю, там, на полтора-два месяца. В итоге он пропустил два матча, и помазун, который, как мне кажется, и по своего с его тренером в Урале, с Шпилевым, который очень так точечно над его развитием работал. Было ощущение, что он вообще может бороться там в Урале за место в сборной на Евро, там, ну, может, третьим вратарем. А так, непонятно, его вернули ради двух матчей, чтобы он сидел на скамейке. Вот это меня немножко шокировало. Это первое было такое решение, которое у меня вызвало шок. Но потом, естественно превзошло руководство, отстаив тренера по ходу сезона, и никто до сих пор этого не понимает, и по отсутствию объяснений понятно, что каких-то здравых объяснений тут нет.
0: Продолжая тема Балагана, ее поддержали клубы в своих социальных сетях. Спартак победил по делу, но зачем-то ввязался в дискурс о Конюшня, написал он твит, написал клуб в своем официальном аккаунте твит «Привет, Конюшня, ну как твои дела?» ЦСКА не менее неловко на это ответил. Денис часто пишет об истории футбола, об истории ЦСКА, у советских времен. Денис, всегда ли были кони рядом, и всегда ли была Конюшня чем-то оскорбительным? А,
2: ну, для меня, там, когда я был ребенком в 90-е, Конюшня была обидная, сейчас... Нет, сама эта ситуация, как бы, не знаю, не хочу тут каким-то снова показаться, но она для меня была еще, может, может быть, более предсказуемой, чем поражение ЦСКА, потому что, ну, понятно, что в таком, как бы, не знаю, хайпажорском сегменте интернета, да, ну, это единственный способ, как бы не стоять на месте, а присвоить какой-то шум, да? постоянно ну, нарываться на какие-то скандалы, постоянно там, пр пробивать некое дно, да, там, перех переходить, все больше приближаться к каким-то прямым оскорблениям. Ну, окей, конечно, это в каком-то лингвистическом смысле не оскорбление, но, если честно, я вот совершенно не удивлюсь, если в пределах там, этого года, может, в ближайших месяцев в Твиттере Спартака появится, и там то, что ЦСКА-команда, известна кого, я вот абсолютно не удивлюсь. И там очередной директор Спартака расскажет, что... Это слово тоже не оскорбление, как бы оно по разному разные значения имеет. Для меня это, ну как бы понятная история. Люди нанятые в эту, на эту работу в СММ, но они играют по тем правилам, которые там есть. Единственный выход тут просто как бы спокойно к этому относиться, и все мне кажется.
1: Леха, вот ты как активный пользователь Твиттера спокойно к этому относился? Я спокойно к этому относился. Во-первых, ну давай так. Первый момент. Оскорбление или там? Конями, когда нас называют. Ну, у меня, если ты видел мою татуировку, помимо герба ЦСКА, там нарисован конь. Да. Конями, наверное, в 90-е годы, ну, наверное, можно было как-то задеть. А конюшня? Конюшню тоже. Изначально, кстати, ЦСКА называли не конями, а именно конюшней. Кони уже пошли потом, да, потому что так исторически сложилось. ЦСКА называли именно изначально конюшней а не конями. Поэтому вряд ли этому могло сильно как-то задеть, и, наверное, я с Денисом соглашусь, но надо было просто как-то пройти мимо. Еще то также стоит учесть, что это не просто, как бы, и конюшню, как твои дела, это все таки слова известной спартакской кричалки, песни, и она там не совсем, скажем так, культурная, Задевающее чувство болельщиков. И Ну, слушайте, ну камень брошен, надо обыгрывать и уже просить что-нибудь про свинарники. Я думаю, только так. Я эту тему затронул, в том числе и потому, что мне немного обидно, что
0: происходит так в социальных сетях. Не такой-то и неважный важный аспект вообще нашей футбольной реальности. Наши клубы, в том числе и Спартак, и несколько лет назад ЦСК, могли вести в соцсети красиво, тонко, иронично. И это было шикарным дополнением к игре клубов на поле. Сейчас многие клубы показывают. В том числе и наши клубы показывают, как можно по-прежнему классно делать СММ. Например, это показывает Рубин. Тот же «Спартак» делал и продолжает делать классно, например, англоязычный твиттер. Бывали разные достижения. И мне не очень понятно и приятно, когда клубы опускаются до этого уровня. Могу понять подоплеку. А фанаты ЦСКА позволили себе оскорбить историческую графику «Спартака» перед матчем. Но для чего это переносить в такую плоскость? Именно плоскость. Юмор, сарказм... Это касается и твита «Спартака», и реплай «ЦСКА» довольно плоский. Дениса, вот вообще сама ненависть «ЦСКА» и «Спартака» мы ее часть отрагивали в прошлом нашем подкасте с Лехой. Ты помнишь время, когда ее не было?
2: Ну, слушай, тут просто смотря что считать ненавистью. Ну, там фанаты дрались в начале 80-х, да? В середине 90-х, как тоже там я уже раньше рассказывал, ЦСК и Спартак тренировали там два лучших друга, да, Тарханов и Романцев, и там спокойно, ну, не обменивались игроками, но, в принципе, тоже так можно сказать, Романцев, кто у него не попадал в состав, он их отправлял Тарханову, и они там играли, набирались игровой практики. И сейчас я с Тархановым недавно про это говорил, он говорит, да что мы, ну, друзья, там, они у него не играли, у меня играет. Ну, и как бы это понятно, да, тогда ЦСК не было прямым конкурентом Спартака большую часть времени. И, собственно, это противостояние, оно появилась, ну, как мне кажется, больше с приходом Гиннера, когда ЦСК отобрал, ну, не сразу, через локомотив, да, чемпионство локомотива, но так, как бы, ментально стал таким лидером российского футбола, как бы, на смену вот этой гегемонии «Спартака-90». Ну, и, наверное, вот, все последующее, там, серия, это неудачность «Спартака», все одно на другое наслоилось и привело к сегодняшнему результату.
0: Другая важная новость. Чемпионат децидит, что если ЦСКА не пойдет в Еврокубки, вполне возможно отставка Романа Бабаева. Событие, которое, ну, не обсуждалось, было вообще вне повестки, ну, все время, сколько себя помню. Бабаев занимал пост гендиректора ЦСКА, выступал периодически спикером, давал такие протокольные интервью, иногда говорил что-то на парковке разных студионов, от Лужников до веб -арена, И всегда работал, подписывал, подмахивал все документы в ЦСКА в последние
1: годы. Лех, Бабаеву пора? Это что-то изменит? Ну, если мы говорим, то да, у Веба есть у Веб есть возможность уволить э, Романа Юрьевича Бабаева, если ЦСКА не попадет в Еврокубки. Так, а это же я, я же правильно понимаю? При Гиннере мы все время в Еврокубках были, мы же ни разу ни одного сезона не пропустили без Еврокубки. Да, да. Это будет первый сезон, когда ЦСКА не попадет в Еврокубки.
0: Даже тогда да, тот сезон -го года после газа 5-е место мы заняли, и начали его с третьего сезона
1: Совершенно верно. Это будет первое непопадание за, всю, за все время Гиннера в ЦСКА, ну, в принципе, как я это вижу, да, сейчас у ССК новый владелец веб. Веб выделил необходимые деньги на усиление. Деньги эти ушли непонятно куда, и непонятно на что и на кого. Кто-то должен за это ответить? Наверное, да. Если мне другое дело, что у меня, честно говоря, я сколько вот общался с футболистами ЦСКА, там, да, некоторые из них там, являются моими друзьями, вот, никогда именно к Бабаеву, ну, каких-то негатив, никакого негатива не было. Всегда выручал, всегда помогал, вот, и всегда был каким-то таким громотводом от Евгения Леноровича. Но другое дело, что это, конечно, сейчас Евгений Ленорович уже не номер один в ЦСКА, я думаю, что необходимость в Рамане Юрьевичу могла пропасть.
2: Я тут добавил бы к словам, Алексея, да, что все-таки, наверное, вот эта постановка вопроса, что там половина новичков не заиграли, значит, нужно уволить человека, там, 20 лет отработавшего в клубе, ну, наверное, это, там, как говорится, не наш метод, да, и, ну, и при этом, как бы, увольнение в назначение Олича вместо Гончаренко, скорее подталкивает меня к тому, что ЦСКА склоняется, вот, с этим своим новым руководством, к той модели кадровой, балаганной, которая есть в других московских клубах, в том числе и в Локомотиве где там то, то один агент начинает влиять, то другой, то там э, в руководство ставят зятя, то гражданскую жену. И ну, вот это меня на данный момент сильно тревожит. Не знаю, была ли это всегда вера или просто нежелание что-то менять, но, тем не менее, цискала долго с пятым, шестым, седьмым бюджетом в стране, да, был первым, вторым. Это было только за счет э, стабильности и вот этой жесткой руки, да. Сейчас этого нет и непонятно, что будет.
1: Я вот за 20 лет Гинеров ЦСКА, я, вот ЦСКА и Балаган, вот два были Антонима, наверное. А сейчас, да, Денис абсолютно прав, мы превращаемся потихонечку в Балаган. И ведь довольно много признаков, да, Денис, вот этой вот этих процессов
0: в ЦСКА превращения в Балаган, помимо странных э, кадровых решений, это и э, увеличение слухов. Возможно, это мне вот кажется, хочу это завизировать, у вас количество инсайдов, которые вокруг ЦСКА появилось, инсайдеров, соответственно, их я ни в коем случае не критикую, они делают свою работу вокруг там Спартака, Локомотива, их еще больше, э, ну, и сейчас ЦСКА потихоньку к ним присоединяется. Нет, это вот мне кажется?
2: Да, присоединяется и в истории с чем меня уже в развитии ситуации не знаю, так, то ли опять же удручало, то ли так позабавило, может быть, инсайт о том, что именно, по-моему, даже, о том, что именно он будет главным тренером, появилось там в пятницу одной из недель, в общем, после, после поражения от Зенита. И позже Олеш признался, что он первый контакт его с руководством ЦСКА был тоже в пятницу. То есть, ну, мы как бы делаем вывод, что очевидно во всей этой ситуации Понятно, что у инсайдеров одни из основных источников это агенты. И мы даже можем предположить, какие. Понятно, что в этой цепочке задействованы какие-то агенты. Меня это тоже немножко тревожит, учитывая то, что там Ольги был клиентом Йоксимович, который связан с Тимуром Грудская. Но это так уже конспирология, которую, не знаю, стоит ли омрачать наши, без того, <laughs> невеселый разговор.
0: Понимаем ли вообще. Фигуру Романа Бабаева. Вот э, кто-то там называет просто Рома-юристом. Для кого-то он гендиректор, настоящий босс ЦСК, который принимает решения, который э, приглашает э, тренеров, который приглашает там, глав э, селекционной службы. Денис, вот ты общался со многими менеджерами и тренерами ЦСКА, писал о них, видел их э, в деле после матчей. Кем для тебя был Бабаев?
2: Ну, был. Есть, так скажем, ну, близкий к образцовому, такой как бы непосредственно управляющий клубом, который чуть ниже, чем президент, чуть выше, чем спортивный директор, и который ну, вырос там, понятно, как ты сказал, с, начиная с какого-то младшего юриста проявил себя, тут хотел сказать, достаточно таким хладнокровным руководителем. Нет, все-таки бывали у него какие-то вспышки эмоциональные, неприятные. Например? Как после случая с Вельтоном, например, когда он ему там пожелал что-то аккуратнее ходить по улице. И ну, оглядываться очень... там. Да-да-да. Ну, если говорить о каких-то решениях и высказаниях, то у меня к нему, наверное, не было вообще особых претензий и вопросов до, наверное, какого лета 19 -го, наверное, года, когда он там сразу нескольким изданием дал интервью по поводу трансферной кампании, в которой очередное неудавшееся там что-то... Камличенко не взяли, Соболева не взяли, кого-то Баласи не взяли, какого-то из Англии. Он тогда э, с таким, ну, как бы в качестве оправдания сказал, что как выяснилось, в Россию неохотно едут игроки из, э, ну, типа, топовых чемпионатов. Меня это очень удивило, что человек там, э, сколько, 20 лет занимающийся, ну, окей, там, 15 лет занимающийся этим делом, открыл для себя, что игроки из Англии, Италии, Германии, Испании неохотно едут в Россию. Ну, понятно, что они почти все неохотно едут, и вообще лучше брать людей из чемпионатов, для которых Россия — это шаг вперед, чтобы они как бы с мотивацией играли. Ну, в общем, тогда меня это задело, с тех пор у меня тоже к нему не было особых вопросов, и сейчас нет. Не считая, что он, во всяком случае, по его интервью он не дал понять, что Увольнение Гончаренко, это как-то он к нему причастен. И я так даже между строк в его каком-то последнем интервью прочел, что он тоже немножко ну, негодует по поводу назначения Олеча, но, опять же, это я только между строк увидел.
0: Лех, у тебя были когда-то вопросы Бабаева на каком-то этапе, возможно, на, на нынешнем, ну, опять же, сейчас провально смена поколений, провальный трансфер, непонятные назначения
1: э, тренеров? Это вопросы вот лично к Орешкину или к Бабаеву тоже? Не совсем понимаю, почему ты говоришь проваленно смена поколений. Смена поколения вообще, в принципе, гладкая. Была удачная, да? Смена поколений – это всегда тяжелый процесс. Да, уходит одно поколение, вместо него приходит другое. Но это всегда очень тяжело. Это и сборной любой касается, и касается любой команды. Но всегда это довольно-таки тяжело. Да, пока мы еще, скажем так, ну, не нашли, там, скажем так, свою какую-то игру там, с, этим, с, с нынешней молодежью. Смена поколения, я еще раз говорю, всегда сложный-сложный процесс. Там, были ли вопросы к Бабаеву, да, наверное, ну, какие-то сложности, там, ну, непонимание там, тех или иных моментов были. Но Бабаев это Бабаев. Я соглашусь с Денисом... Абсолютнейший топ среди спортивных менеджеров. Я вот застал золотой хоккейный ЦСКА, да. Уж казалось бы, там, да, лучший клуб мира... По хоккею, да, превратился в то, что в 90-е годы там, смотреть без слез нельзя было. Там даже два ЦСК существовало в какие-то моменты, да, ЦСКА и ХК, ЦСК. Я видел крушение романцевского Спартака, да, 90-е, казалось бы, тоже стоит колос настоящий. Да. Вот. Но у любой, у любой системы есть срок годности. Возможно, сейчас вот ЦСК, скажем так, ЦСКА эпохи Гинера Бабаева Заканчивается. не заканчивается, скажем так, перевоплощается, во а что-то другое новое. Был же Динамо Киев Лобановского, одно Динамо Киев, которое там в 70-е годы там Кубок Кубков, да, там и 80-е, а потом уже в 90-е годы там Шевченко и Ребровым там разносило Барселону на Кампно. Поэтому я, человек верующий, я верю воскрешение, <смех> поэтому э, я думаю, что ЦСКА нынешний воскреснет и с Гиннером, и с Бабаевым в том числе.
0: Диза, а вот ты как болельщик помнишь, кто и как до Бабаева управлял ЦСКА, кто был до него в этой должности? В
2: смысле, ну, естественно, Шухрудит Даханов, Авалу Шамханов.
0: Что это было за время для тебя?
2: Хороший вопрос. Время было интригующее. Во-первых, Тогда я жил далеко от Москвы, и матчи показывали крайне редко. И, в принципе, какую-то информацию от ЦСКА получить. Ты мог в день матча даже счет не узнать. Приходилось там ждать новостей спорта, чтобы это узнать. Но это было другое время, было сложное время. И другие были сложности, которых сейчас нет. Поэтому немножко трудно сопоставлять эти ситуации. Там была как бы угроза вылета, которая сменилась борьбой за чемпионство Попадание в Лигу Чемпионов, вылет там с Чеченской войной, выдавливание чеченцев из ЦСКА. Ну, в общем, с нынешними проблемами это не сравнить, я бы сказал.
1: Мне почему-то вспомнилось, Денис, когда начал рассказывать про то, что достаточно было тяжело узнать иногда результаты матчей. Я почему-то вспомнил пейджер Моторола, как у меня полетел в стену, когда пришло сообщение о том, что ЦСК проиграл. Потому что я уж не помню, кому это был чемпионат России. Пейджер знаешь, что такое, Саша? Да, догадываешься, да. Вот. вот тогда мы ходили не с мобильными телефонами, мы ходили с пейджерами. Вот. И на пейджер мне пришла новость о каком-то поражении в чемпионате России. Я уже не помню, кому мы проиграли. Я помню, что пейджер полетел в стену. На самом деле Дадаханов и Шамханов, но ну, все-таки это скорее положительно их воспринимали тогда, потому что ну, тоже была эпоха, действительно, когда стояли на вылет. То есть ЦСКА занимал последнее место по ходу чемпионата. Там последнее, предпоследнее. Постоянные поражения от «Спартака». За толком не боролись. Там была классная команда 96 года с Тархановым, да, очень молодая команда. Хохлов, Симшов, Радимов, Янкауск там, очень классная команда была. Симак До последнего боролись за золото, но умудрились проиграть, как сейчас, помню, Балтики и Черноморцев в 96-м.
2: Ты в Селятина выбегал?
1: Выбегал, да. У меня как рядом с и мне было довольно-таки удобно там проскочить. что там было? Расскажите. В предпоследнем туре, если я не ошибаюсь, или в последнем даже, мы проиграли решающие матчи. Я даже сейчас не помню, Балтки, или Черноморцам мы тогда играли. Черноморцам, да, с Балтки на выезде, по-моему. Вот и фанаты недовольные выскочили на поле. Ну там, кстати, Амон спокойно совершенно смотрел на это и как-то не так. А потом уже палочками, конечно, прошлись. Я там помню, какими-то там окольными тропами выбежал. Там меня дача недалеко была, я там на автобус сел и на дачу обратно отправился. Вот. А потом эта команда тоже приказала долго жить, к сожалению, там да, очередной конфликт с господином Барановским связанный и разделился, скажем, сначала на две части. Тоже два одновременных ЦСКА существовало, ЦСКА Садырина и ЦСКА Тарханова, и потом Тарханов забрал почти весь основной состав и перешел в торпедо. И вот на фоне всего вот этой вот чернухи, когда пришли там Дадаханов, Шамханов, какие-то деньги с собой принесли, вот, но ну, то, что мы попали, э, начали бороться, наконец, за медали, попали в Лигу чемпионов, правда, закончилось все это очень плохо с Мельдой эти прекрасно, но так или иначе все-таки скорее на тот момент они воспринимались положительно там, да, не беря там в расчет то, что они были связаны там с чеченской мафией там чеченскими там какими-то делами.
2: Я просто добавлю, мы вспоминали какие-то наиболее мрачные периоды в истории клуба, ты знаешь, я вспомнил что-то подобное, что было похоже на вот ту ситуацию, которая была вот в момент увольнения Гончаренко, да, что-то похожее было в двенадцатом году весной, когда Слуцкий, когда, помнишь, на восьмерке поделился чемпионат, ЦСКА играл только с топ-клубами, часто проигрывал. Да. И ну, там в итоге Слуцкий откатился на третье место, фанаты кричали «Лёня, уходи, негров прихвати», Лене уходи», писали на остановке там где-то в Атутинках. И я отчетливо помню, что как раз-таки в апреле 2012 года было поражение от «Динамо». Вышел я с арены «Химки», и там стоял Дима Лысый, потом вставший вместе со Слуцким работать в клубе. И он держал баннер с надписью Нуленя, ну уходи, а, Нуленя, ну погоди. Да, и объяснял там прохожим болельщикам, что ну, типа, ребята меня ребят попросили в морду ему бросить. И суть этого воспоминания даже не в том, что ровно через год ЦСК со Слуцким стал чемпионом России впервые, да, а в том, что всего за два месяца до этого, ровно ЦСК играл, сыграл 1-1 с Реалом, Мадридским в плей-офф Лиги Чемпионов. Тогда казалось, что, типа, ну, это наш уровень, как бы, априори. Там, этот пончик, он вообще просто... Мы только из-за него, там, в полуфинале Лиги Чемпионов не, не сыграем, а так убрать его, и мы там будем постоянно. Я уверен, что вот эти наезды на Гончаренко из-за того, что там, ну, два четвертых места в Лиге Европы, как бы, есть опасение, что тоже будем вспоминать об этом, что когда-то мы играли в Еврокубках, и не ценили этого.
1: Я все-таки позволю немножечко все-таки не согласиться с Денисом. Во-первых, я, кстати, замечу, что той весной 2012 года, несмотря на то, что мы проиграли «Спартаку» серебро и место в Лиге чемпионов, «Спартак» мы два раза тогда обыграли. Я, я вспоминаю, в Лужниках были две игры, и это, кстати, были чуть ли не единственные наши победы той весной, может быть, даже единственные. Там, может быть, Анжи еще как-то мы там как смогли обыграть. По поводу того, что Гончаренко, я так понимаю, Денис все-таки не является сторонником его отставки, я все-таки боюсь, что Гончаренко, во- первых Топ-тренер. Я по-прежнему, несмотря на то, что я выступал за его отставку, я считаю, по-прежнему Гончаренко классным специалистом. да. Но даже когда классный специалист тренирует долго-долго-долго-долго, можно скатиться в да. То есть, когда уже, несмотря на весь класс этого тренера, да, да, ну, это называется застой. Я боюсь, что если бы Гончаренко мы бы не убрали сейчас, это бы превратилось в, ну, в классический такой застой, что-то схожее там, с венгером и арсеналом. Мое... Это мое мнение, я ни в коем случае ни последнюю инстанцию не... Претендую.
0: Да, я сегодня много затрагивал э, тему смены эпох, но ну, вот когда Денис делился воспоминаниями, я понял, что часть времена не меняются, потому что как тогда э, Слуцкий, в том числе сталкивался с такими кризисами, подал в отставку и клуб, тогда еще Гиннер, эту отставку не принимал. Точно так же и теперь клуб очень Боязно, робко часто относится к переменам, как мне кажется, не то чтобы я призывал там сразу же Гончаренко просится восставку и его убирать, но как он до последнего цепляется тренеров, как он э, отторгает часто перемены. Так же это было, когда уходила Старая гвардия, Березуцкий и Игнашевич, И вот сезон уже начался, и по-прежнему клуб, насколько я знаю, держал в заявке места под них. То есть он допускал, что они. Ну, все-таки, вот уговорят но вот последние чис числа августа, ребят, ну давайте, ну еще сезончик протянете, ну, сейчас поиграйте, сейчас Лига Чемпионов будет. Группа, ну давайте вы хотя бы там поиграете. Вот это как сказать, за прошлое, мне кажется, до этого до сих пор ЦСКА от этого не избавился.
2: Ну, единственное, с чем поспорю, что ЦСКА цеплялся до последнего действительно за не только Березутких и Игнашевича, но и за Верблума и Надхо, действительно, до супер последнего только потому, что не было просто тупо денег на таких же новых игроков. Или хотя бы, там, чуть-чуть близких по классу. В итоге, там, большинство из новичков, которые пришли, они все-таки достаточно сильно уступали тем, кто ушли. Поэтому и цеплялись. Понятно, что в этих условиях, когда там сколько, ну, не знаю, лет 6-7, да, на трансфер было ноль евро. Трудно было уповать на что-то, кроме как на продолжение, продления молодости Березутских, Игнашевича и других сенаторов.
0: И заключительно на сегодня мемуары. Все-таки хочется мне это обсудить. Человек, опять же, те времена не заставшие, Как и многие, наверное, мои ровесники, будут удивлены, что ЦСКА когда-то вылетал. Есть чемпионат, да, СССР, но не Россия, в 77-м такой был с Спартаком, в 90-м, например, с «Зенитом», ЦСКА делал это дважды. Денис Алексей помните ли вы это, может быть, читали что-то, помните воспоминания игроков и тренеров того
1: ЦСКА, как это случалось и как ЦСКА проходил очищение перед дивом, как теперь говорят? Ну, во-первых, я тебе все-таки поправлю немножечко, Спартак вылетал в 76-м году. 7 -7, 7
0: -7 год 7 -7 в 77-м он да, провел в первой лиге. В 77-м он
1: провел в первой лиге. А что касаемо, помню ли я, ну, это мой первый год боления за ЦСКА. 87-й 87, 87 год, 87 год, наш второй вылет из вышки. И первые два года своего постоянного хождения на футбол я начинал с первой лиги чемпионата Советского Союза. До сих пор у меня любимый футболист Валерий Масолитин, поскольку он забивал там много-много голов. И, как я помню, плакал, когда он перешел в «Спартак». Вот. Да нет, прекрасно помню я все эти времена, но надо понимать, что понимаешь? Сейчас вот многие говорят там очищение пердиум, да. Вот сейчас такая история, конечно же, невозможна. Да, мы вспоминали, что когда ЦСКА в 87 году вылетел, а через три года, по сути, те же самые футболисты, там, чуть-чуть зен... поменяли состав, брали серебро и играли с Ромой на равных, да, с итальянской Ромой, да, если бы не судья, там, Фартингер да, то, наверное, бы их прошли. Сейчас такая история невозможна, поэтому, ребята, в пер... первый день вывезен, <дивовизион> не надо вылетать, динамовцам это не помогло, как видите.
0: Дисстр общался с Андреем Мохом, Дмитрием Кузнецовым наверняка, с Дмитрием Галяминым, людьми, которые молодыми тогда игроками ЦСКА, которые закалялись первым дивизионом. Каким это было время для них?
2: Ну, как для интервьюера это действительно интересные разговоры были, потому что там много было всяких экзотических поездок и в какие-то неспокойные регионы, и в какие-то места, где труднодоступны, скажем так, да, и какими-то колоритными вообще. Склоритной какой-то обстановкой. Там, ну, как бы, все просто привело к тому, что. Это, по-моему, началось там, вскоре после еще чемпионства. Сейчас мы совсем далеко закопаемся. После 70-го года тоже многие ветераны рассказывали, что ну, в ЦСКА особенно никто по своему желанию не шел. Это был призыв в армию там, молодых игроков. Какие-то достаточно неплохие финансовые условия обеспечивали. Но не хватало во всем этом некой структуры, какой-то логики, потому что часто игроки собирались лишь бы ухватить, лишь бы урвать там, целыми группами из юниорской сборной брались игроки, и в итоге просто это привело вот к такому провалу. Ну и плюс э, там справедливости ради, 80-е это такое год, э, время не самой большой частоплотности в плане там э, честности матчей и все такое, там, до Горняков было море, и это отчасти приводило и к вылетам команды и не, не к невыходу команды из первой лиги. Так что неудивительно как то, что ЦСКА вылетел тогда, так и то, что он не сразу смог вернуться.
0: В заключение напомню классную вещь. Как и «Спартак» в 78-м году. ЦСКА на следующий год после своего последнего пребывания в первой лиге стал чемпионом. Это был подкаст «Спорт-24. лица попроще». Делитесь своей болью в комментариях. Уверен, вам после этого хотя бы немного, но полегчает. Меня зовут Александр Мужник. Со мной этот час провели Алексей Мороз и журналист «Матч ТВ» Денис Романцов. Все, пока. ЦСКА
1: всегда будет первым.